0: podcast del Museo Amparo. Tengo eh, la gran alegría de presentar a mi amigo el gran diseñador Héctor Guillermo Fernández de Lara. Héctor nos va a dar una conferencia cuyo título es un poco largo pero vale mucho la pena tener eh, mencionarlo porque es todo un antecedente para seguirlo. Se llamará La moda occidental del uniforme burgués y la democratización social a la pasarela como estilo de vida, su protagonismo en el modernismo y su vinculación con las vanguardias. El maestro Héctor Guillermo Fernández de Lara tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas de Puebla, Maestría en Comunicación y Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana Golfo Centro. En su actividad académica, forma parte del grupo de profesores de diseño textil en la Universidad Iberoamericana desde el año 2006 y de la Licenciatura en Diseño de Modas de la Universidad, Universidad del Arte desde el 2008-2008 ha participado como editor de moda en diversas publicaciones locales y nacionales, destacan sus participaciones en el Universal, el periódico Reforma y DIP. Asimismo, se ha desempeñado como diseñador de interiores en proyectos decorativos de rescate de antiguas casonas históricas, adaptadas como vivienda, como hoteles, o como restaurantes en esta hermosísima ciudad de Puebla. Finalmente, ha fungido como coordinador de moda en shootings y pasarelas, tanto locales como nacionales. Pues damos la palabra a Héctor Guillermo Fernández de Lara.
1: Siempre hay que empezar por los agradecimientos… Agradezco muchísimo al Museo Amparo por la invitación a esta, a esta conferencia, también a la doctora y Espinosa por haberme considerado en el panel de sus profesores que dictan la, las, las conferencias y también eh, lo que me da mucho gusto es que como bien dice Elia, generalmente la moda ha sido como muy vituperada y generalmente no, no tiene como este nivel académico o este rigor. Traté de, de, de conformar una, una participación para demostrar lo contrario, espero que así sea, eh, es muy curioso porque como ya vieron ahí en, un poco en mi formación, más bien la moda se topó conmigo, yo me topé con ella y me impresioné, entonces me gustaría plasmarles un poquito de esta pasión que representa, porque finalmente además de un gusto, creo que sí puede ser llevada a un terreno más académico y creo que lo podemos revisar, además eh, el diplomado que también participo, creo que cae justamente eh, en, esta, en, esta, en, en lo que hemos revisado, porque se vincula directamente de una manera, ya van a ver eh, tan literal, con el modernismo y desde luego con las vanguardias. ¿no? Vamos, vamos a empezar. También me gustaría hacer la cosa muy informal, yo también creo que podemos hacer una construcción colectiva, en el momento que ustedes este, tengan alguna duda o quieran este, participar, bueno yo encantado, porque así las cosas son como más fáciles y además, bueno, como que va siendo más sabrosona la plática, ¿no? Bueno, bueno, como ya dijo Elia, el título está un poco chistoso, pero bueno, así es, La Moda Occidental, del uniforme burgués y la democratización social a la pasarela como estilo de vida, su protagonismo en el modernismo, su vinculación con las vanguardias. También me gustaría compartirles el contenido que vamos a ver a lo largo de estos dos días, para que todos estemos en el, en el mismo canal, ¿no? Desde luego vamos a empezar con los antecedentes, vamos a hacer un poquito de, de revisión histórica, después nos vamos a centrar mucho en la moda burguesa, Vamos a hablar del dandismo, del dandismo original. Aquí nos, los ponentes anteriores eh, se han centrado mucho en el dandismo de la belle époque, que es los años 20, pero el dandismo tiene orígenes en el 19. Entonces ya vamos a ver un poquito de eso. Eh, después un poquito de premodernismo, después modernismo, que ahí es donde justamente les quiero comentar que las piezas que me acompañan son de la casa Chanel, de la cual vamos a hablar un ratito. Entonces, bueno, ahí para que nos estén acompañando. Y posteriormente vamos a entrar propiamente al tema de vanguardias, eh, y las vanguardias que vamos a abordar son futurismo, cubismo, orfismo, que no es una vanguardia, es un movimiento, pero hay un movimiento de moda muy interesante, y terminaremos con surrealismo, que ahí sí tenemos mucho material. Eh, finalmente haremos una conexión con algunos diseñadores de posguerra, que sin ser propiamente hijos de la vanguardia, sí en su trabajo presentan muchísimos tintes de esto, y finalmente vamos a ver el caso México, que también no se registra un movimiento muy claro. Sin embargo, bueno, ahí trata de hacer algunos paralelismos con las vanguardias y lo que sucedió en nuestro país, ¿no? Bueno, entonces ese es nuestro contenido. Entonces, de tal suerte que, eh, como les comentaba, generalmente la moda se toma como un, un asunto frívolo y es hablar un poco de vestimenta, ¿no? Entonces yo les propongo que vamos a hacer vamos a desnudar la moda en esta, en esta conferencia y verdaderamente no solamente la vamos a desnudar, sino que nos va a enseñar su corazón. Comenzaremos con los antecedentes, también me gustaría primero quedar claro en los términos generales para que podamos hablar el mismo idioma, ¿no? moda según nos dice el teórico Moneirón, además es, un término que, es una definición que a mí me gusta mucho, porque generalmente cuando se habla de moda se vincula única y exclusivamente con ropa y no es cierto, no verdaderamente es una conexión con el aspecto social, económico, político de cualquier grupo social. Entonces esta definición justamente de Moneirón me parece bastante breve pero bastante clara y habla del de perpetuo cambio que atañe al conjunto de la sociedad en cualquier aspecto incluyendo el vestido. Y vestido se va a entender como cualquier prenda que utiliza el hombre y generalmente por todo estamos hablando también, quiero ubicar muy bien, estamos en moda occidental. La moda oriental se cuece aparte. Entonces, esto es moda occidental y bueno, en la historia de toda la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, el vestido siempre ha cubierto, protegido y adornado. Y a partir del 19 con este proceso de ilustración y tal, también significa, ¿no? Que yo creo que de ahí la moda se entiende total y completamente diferente de cómo o como lo entendemos ahora. Antes la moda no se entendía de esa forma. ¿no? Bueno, antecedentes, también nos volvemos a ubicar nuevamente, como se han ubicado la mayoría de nuestros ponentes, no podemos dejar a un lado la etapa de la ilustración. Ustedes saben que este movimiento que surge en Europa, donde la gente empieza a tener más acceso a la información y a la educación, empiezan a desarrollar un pensamiento crítico y esto desencadena en un acontecimiento súper importante y es aquí uno de los datos curiosos que me parece pertinente mencionar, el hecho de que París, como ustedes saben, es conocida como la capital de la moda o es una de las capitales de la moda más importantes actualmente. La razón es exclusivamente histórica, es porque justamente ahí surge este proceso de ilustración. ¿no? Entonces, es curioso que el, la reminiscencia del asunto parisino, es total y absolutamente un hecho histórico, político, social, entonces ahí es cuando el asunto de la moda empieza a tener otro, otros terrenos. ¿no? Entonces, bueno, como ustedes saben, en el siglo XIX, después del proceso de ilustración y eh, la llegada de la Revolución Francesa, que sobre todo pide una democratización social, los individuos justamente se conviertan en ciudadanos, comienzan a tener igualdad y, y tienen la capacidad de decidir. Ustedes saben que la democracia siempre es decisora, entonces si sí, el individuo puede en un momento dado decidir su tipo de gobierno, desde luego que va a poder decidir su forma de vestir, eso es súper importante porque antes del siglo XIX la gente no elegía cómo se vestía, o sea la gente se vestía de acuerdo a su oficio, a su condición social y los únicos que tenían esta libertad desde luego eran los ricos y poderosos, el ciudadano de la Francia o de la Europa del siglo XIX es la que empieza a poder tomar estas decisiones en cuestiones, en muchas cuestiones, incluyendo la de la vestimenta. Les traje un decreto que me parece interesante leerles, justamente de esto. Este es un decreto del de 29 de octubre de 1793, justamente en el marco de la Revolución Francesa. Y dice, ninguna persona de uno u otro sexo podrá obligar a ningún ciudadano ya ahí aparece el término ciudadano, a vestirse de una manera determinada, bajo pena de ser considerada y tratada como sospechosa y perseguida como perturbadora del orden público. Cada uno es libre de llevar ropa o adorno de su sexo que desee. Acá es interesante porque la única restricción que está marcando es justamente el sexo, No sin embargo ya es como la capacidad de decidir y justamente ustedes saben que quien hace la revolución es la clase burguesa, ¿no? entonces la clase burguesa se vuelve protagonista de muchísimas situaciones, incluida la moda. ¿no? Algún ponente que tuvimos aquí nos mencionó ¿no? que el movimiento burgués ha tenido alcances increíbles en todos los ámbitos y hasta nuestros días, y bueno, la moda no es la excepción. Entonces surge así oficialmente después de este proceso de democratización social, justamente lo que se conoce como moda burguesa. ¿no? Entonces es interesante, ahí tenemos una imagen, eh, traté de ser como muy gráfico en esta, en esta presentación, del de típico burgués del siglo XIX con su levita tal, contra justamente la clase social con la que luchó. Entonces es curioso porque no solamente el movimiento burgués pretendía tener como nuevas ideas o una, una posición totalmente contraria a la nobleza, tampoco se quería parecer a ellos eso es bien importante, entonces aquí en esa imagen que es bastante clara, tenemos a un Luis y tenemos a un burgués típico y ellos decían, para nada nos tenemos que parecer a ellos, entonces ellos deciden dejar a un lado la parte barroca de, de la vestimenta, no les parece para nada el tipo de pantalón a, a, la, a la rodilla, deciden crecer el, el pantalón y deciden usar colores sumamente sobrios y evitar a toda costa el mayor número de adornos, ¿no? entonces… De esta forma surge lo que se conoce como el dimorfismo sexual de la moda, que es cuando el sistema abierto se designa únicamente para las mujeres, que va a ser una falda, hasta este momento el hombre podía tener un sistema abierto y no se veía de ninguna manera mal, y el hombre el sistema cerrado, que es justamente este pantalón largo. ¿no? De esta manera se, se inaugura oficialmente la moda burguesa, que como les digo, va acompañada con un movimiento que se está dando en este siglo, pero además esta parte es justamente como ellos tenían que lucir. ¿no? Algo que es muy importante para que la moda burguesa sea muy popular y quede en la mente de todos los, los ciudadanos ahora de la Francia del siglo XIX, y ustedes saben que muchos países de Europa le seguían los pasos a, a Francia, entonces era como, como modelo a seguir, un, un factor que fue súper importante y determinante para que este movimiento se llevara a cabo, pues es la prensa, ¿no? Entonces, fíjense que aparentemente el fenómeno de la moda le, le, le empieza a parecer interesante a la prensa y no solamente periódicos que ya existen comienzan a dedicar contenido a la moda o a este aspecto que está surgiendo, sino que empiezan a surgir publicaciones específicas dedicadas justamente a lo que es el fenómeno de la moda, ¿no? Como les decía, estas publicaciones de moda, eh, las, que, las que sobresalen es la Mode, el, el periódico de las damas y las modas y la silfide. ¿no? Entonces estas este, publicaciones que son, les digo, totalmente 19 y que ahí tenemos en la ilustración una imagen de, de justamente de la mode eh, empiezan a dedicarle mucho espacio a lo que es el tema de la moda y no solamente le dedican esto, sino que también empiezan a dictar patrones de conducta, que eso me parece bien interesante, porque por ejemplo, justamente la Mouth decía que la mujer elegante es aquella que se cambiaba al menos tres veces al día, entonces ahí empiezan a decir, ya ven, ahí, ahí, acabamos de entender mucho origen de lo que, de lo que ahora pensamos, ¿no? entonces eh, pues las señoras felizotas se cambiaban tres veces al día, claro, las que podían, ¿no? porque pues, también había mucha gente que aún era sumamente pobre. Entonces, eso decía, ah, y también la mode dice, ninguna mujer es elegante la que a ella hace su, su propio delantal o la que borda su propio vestido. Eso también es determinante porque hasta este momento, generalmente la ropa de, del común de la gente se hacía en casa. Y ustedes saben que las que hacían la ropa eran las mujeres. Entonces, ese era un mensaje clarísimo y directo desde ese momento, y es el antecedente de lo que hoy es la prensa de moda, que es importantísima, con este tipo de, de ideas, ¿no? Y también lo que les empieza a parecer súper interesante es la crónica de moda, que hoy sigue estando vigente, ¿no? ese asunto de en tal evento llegó fulanita vestida de tal manera y llevaba un vestido verde y se le veía no sé qué, o sea, por favor, es que eso hasta la fecha sigue siendo como muy importante, ¿no? y los, los programas de televisión que le dedican tantas y tantas horas a cómo iban vestidos en los Oscars o cómo iban vestidos en los Grammys, es, su antecedente es totalmente siglo XIX y ya causaba muchísimo impacto. ¿no? Aquí están los nuestros intelectuales, eso también es interesante porque las pues, verdaderas vacas sagradas del siglo XIX empiezan a interesarse en la moda. Aquí hemos visto a varios en, muchísimos, este, en, en, en muchísimas otras situaciones y la moda no se escapa. Entonces Balzac, por ejemplo, tiene su Tratado de la Vida Elegante en 1830, donde hace una descripción completísima de cómo se vestían las personas o cómo debían de vestirse o qué tenían que hacer para ser elegantes, ¿no? Eh, Baudelaire, bueno también se cuece aparte, tiene el pintor de la vida moderna, él es muy curioso porque Baudelaire era un burgués eh, totalmente, estoy hablando en términos de moda, literal, él, eh, su manera de vestirse era sum sumamente sobria, le gustaban los colores totalmente oscuros, él decía que vivía en un luto permanente, entonces muchos de los diseñadores actuales, este, este concepto que seguramente lo han escuchado de menos es más, un poco el minimalismo, se empieza a gestar desde Baudelaire, porque Baudelaire ya dice, ah, este, no sé por qué se cuelgan tantas cosas, estamos en el XIX, vean qué pensadores son, porque además estas ideas son de algunos, el resto de la población se colgaba hasta el molcajete, ustedes saben que, que mucho siglo XIX es mucha pluma, mucho adorno, muchas flores, etc. ¿no? Entonces estas ideas son verdaderamente vanguardistas en ese momento. ¿no? Y Emil Durkheim, que es un sociólogo, también tiene varios ensayos hacia 1890, donde justamente… Aborda mucho el tema de la moda como fenómeno social. Bueno, ahí están nuestros tres personajes. Y hay una teoría que me parece buenísima y siempre me gusta compartirla, que también es siglo XIX, de Thorsten Veblen. Él es un eh, pensador justamente del XIX y en 1899 lanza lo que es su teoría, que él le llama de la clase ociosa. Que a partir de esta teoría, a mí me parece que se pueden entender muchísimos de los procesos que actualmente tenemos. Es curiosísimo, ¿no? Porque el burgués, ustedes saben, el burgués es, es una clase acomodada que empezó a trabajar desde el siglo XV y ya para el XIX es inmensamente rico, ¿no? La diferencia con la nobleza es que no tiene la sangre eh, real, pero tiene el dinero. Entonces, vean ustedes cómo la moda empieza a tener tintes muy importantes, porque por un lado el burgués no quiere parecerse al noble, lo rechaza, y no solamente lo rechaza, le cortó la cabeza literal, ¿no? Le hizo la revolución y dice, bueno, yo quiero vestirme de una manera sobria, no quiero parecerme a él, pero da, hay un problema, tengo dinero. Uy, ¿cómo demuestro que tengo dinero si no me puedo vestir como si pareciera que lo tuviera? Además, es interesante porque además de que rechaza la nobleza, el burgués quiere siempre lucir como una clase trabajadora, porque pues, su dinero lo obtuvo a través del trabajo, ¿no? Es un gran dilema porque es, tengo dinero, no puedo lucirlo, ¿cómo le hago? Pues lo que ha pasado, ¿no? Y, y ahí la moda tiene un, un origen también importantísimo de por qué las cosas son como son. ¿Quién está al lado del burgués que puede lucir la moda? Pues la señora, ¿no? Entonces la esposa se vuelve en la depositaria de la riqueza del hombre desde entonces. Vean cómo eso también está remachista, pero es totalmente cierto. Y aquí podemos entender muchos de los procesos que están ocurriendo actualmente en el mundo de la moda y en otros muchos más, ¿no? Entonces, soy burgués, no puedo eh, demostrar mi, mi riqueza porque soy una clase trabajadora, entonces mi mujer es la que se vuelve depositaria de la riqueza, ¿no? Ok, entonces ya la mujer queda ahí como, uno, como una mujer objeto, y no solamente eso, hay dos grados más que también nos dice Thorsten. Uno es que si yo estoy diciendo que el que se arregla tiene mucho tiempo para hacerlo, yo no soy, pero es mi mujer, entonces inmediatamente estoy diciendo que mi mujer es una ociosa, ¿no? Y el tipo de moda que se da en el 19, todavía, acuérdense que todavía en el 19 se usan muchísimos corsets, muchísimos emballenados. Los emballenados entendemos como ese, ese tipo de, de estructuras que se usaban bajo las faldas. Se, se llaman emballenados, no sé si ustedes lo sepan, porque antes de que existiera el metal se hacían con huesos de ballena. Entonces, los corsets, los, las bajo faldas, etcétera, se hacían de esos materiales y eso hacía que la mujer no solamente fuera ociosa, sino que también fuera inútil. Entonces, francamente, pobrecitas de las mujeres, porque desde el 19, gracias a esto, no solamente son frívolas e inútiles, también son flojas. O sea, estoy siendo irónico. ¿no? Entonces, entonces vean, vean cómo un aspecto de moda o de vestido influye o permea en una situación, en una problemática social tan aguda que hasta hoy en día la tenemos. ¿no? Además, quiero anotar a un lado de esta, de esta teoría, también es súper importante el hecho de por qué, no sé si les pasa o, o si lo han notado, generalmente la moda que se ha desarrollado o que tiene más propuesta es la moda femenina. La moda masculina se quedó un poco como estancada, ¿no? Y bueno, es más bien sobria, ¿no? Bueno, no todos se ponen florecitas como yo, ¿no? Entonces, este, hablemos de la, de, de la generalidad. Se debe a esto, ¿no? Al dimorfismo sexual de la moda es porque el, el burgués era sobrio y la que se puede vestir bien y mucho es la mujer. Entonces, ni siquiera hay propuestas para los hombres porque simplemente no las iban a utilizar. ¿no? Entonces, ahí es el origen de muchísimas cosas, por eso creo que es importantísimo mencionarlo. De esta manera, vean ustedes, la moda burguesa masculina es prácticamente así, aburrida. ¿no? Si ustedes ven una película del 19, generalmente todas las personas están en un luto total, este es como el, el, el típico eh, traje de esa época, que es conocido como levita. En México es muy interesante porque permeó muy bien la moda burguesa aburrida y de este tipo fue muy usada. Bueno, pensemos en Juárez, ¿no? O sea, por ejemplo, con su levita eterna, ¿no? Entonces, este tipo de, de moda es para el hombre y la mujer sí tiene ese chance o esa habilidad de usar muchas más colores, muchas más texturas, muchos vuelos. De esta manera, pues bueno, es, es la que se vuelve el blanco perfecto para utilizar este tipo de moda. ¿no? Entonces, eh, bueno es el tipo de, de, de vestimenta que tenemos, ¿no? Es, esos grabados, eh, para dar un comentario adicional, muchas veces eran, eh, se hacían en, en, en Francia y llegaban a nuestro país con ciertos años de diferencia, por eso también había un atraso hasta luego de 10 años, ¿no? en, en, en la último grito de la moda en París, ¿no? entonces vean ustedes, aquí yo les estoy diciendo cómo está un poco el contexto después de una, de una revolución en una, en una sociedad que ya es demócrata, pero en cuestión de moda, pues bueno, así está la situación. ¿no? Y París, por esta situación, es la primera capital de la moda. No hay otra razón más que por una cuestión social, política, económica. ¿no? Entonces, eso es bueno saberlo, ¿no? porque muchas veces, ah, París no sé qué, pero ni siquiera sabemos por qué. ¿no? Muy bien. Algo que también es muy importante es que antes del XIX generalmente no existían modistos, los modistos se hacen y el término es oficial también a partir del siglo XIX, antes eran costureras o sastres, ¿cuál es la gran diferencia? Que no dudo, bueno hay, hay muchos libros y muchos documentos al, al respecto de los grandes sastres de, de reyes y tal, no sin embargo el término eh, más bien… Los sastres y la, las costureras eran generalmente destinadas a hacer ropa para mujeres, la, 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 la que se conocía como ropa blanca, que es la ropa interior, y los sastres son los que hacían ropa exterior, ¿no? Pero muchas veces era por encargo. Ibas con el sastre o con la modista y decía: le traje esta tela, por favor hágame un vestido de estas características. Igual él tenía cierta participación, pero era como un poco el asunto así, ¿no? También es importante que les mencione que Siempre, en toda la historia de la humanidad y específica, específicamente en este periodo, la moda se hace para las clases ricas, siempre, solamente hasta el 20, segunda mitad, que eso ya no lo vamos a ver, hay un fenómeno por ahí que no se hace para, para clases ricas, pero siempre se ha, sido para, se ha hecho para clases ricas y las clases medias y las clases bajas siempre tratan de imitar esa moda hecha para ciertas clases privilegiadas. ¿no? Pues como les decía… Surgen los primeros modistas con este fenómeno, o sea, el contexto se está dando para que la gente ya empiece, y, bueno, y con estas normas conductuales que está dictando la prensa, de te tienes que cambiar tres veces al día, no hagas tu ropa, etc., pues tiene que haber alguien que lo haga. Entonces surgen los primeros modistas. El primer modista que se conoce de manera oficial, también insisto, me supongo que debe haber habido más, pero este es como el más famoso, el que reconocen ¿no? los, los este, escritores de moda. ¿no? Entonces el primero se llama Charles Frederick Ward, es un hombre del siglo XIX, y lo interesante de Word es que él propone. Entonces, ahora sí, uno podía salir a la calle, claro, si tenía uno el dinero para hacerlo, pasar de repente por una vitrina, ver un vestido y decir, eh, me enamoré de él ¿no? y lo quiero. Es chistoso porque Word empieza a, a implementar nuevos formatos que hasta ese momento no se tenían en el mundo de la moda, uno de ellos es justamente eh, que una modelo viviente pudiera lucir el vestido, entonces se conoce, eso se puede entender como el antecedente de las pasarelas, ¿no? que ahora son como de tanta producción y tal, este, este señor citaba a, a sus clientas y vestía a algunas chicas y que salieran a, a, a modelar, ¿no? entonces esto, esto es muy interesante en, en Word ¿no? y así este tipo de vestuario. Como podemos ver es una moda totalmente burguesa, este, Word es reconocido por ser el primero, sin embargo, sí hacía moda como se venía haciendo hasta ese momento. No hay tanta innovación, más bien sigue un poco la tradición, pero está proponiéndola. ¿no? Aquí tenemos otra, otra serie de vestidos hechos por Word. Eh, ustedes pueden ver, o sea, tenemos grandes colas, muchas, este, muchos vuelos, telas estampadas, mucho de esta idea de, de moda burguesa un poco incómoda y un poco que dificulta la movilidad de la mujer, ¿no? pero bueno, fue bastante popular ¿no? en las clases acomodadas. Aquí tenemos otros modelos también de Word, este, muchas telas eran pintadas a mano, eh, les recuerdo también que, también lo hemos platicado aquí y ustedes seguramente lo sabrán, el 19 tenía una obsesión impresionante por Oriente, es el, el descubrimiento de, de, de todo esto y eh, hay muchos ballets y tal que visitan… Eh, Europa y desde luego Francia, entonces este tipo de telas imitando damascos o, o sedas pintadas a mano, pues bueno, son muy populares. ¿no? Ok, hasta aquí con nuestro, nuestro primer diseñador. Como les había dicho, en muchos ámbitos la moda empieza a despertar interés, ¿no? ya vimos que no solamente a los que lo visten o lo hacen, ya tenemos a, a, a la prensa, tenemos a los intelectuales y hay un grupo que también se interesa por la moda, en, este nuevo, en esta Francia ilustrada, ¿no? que se cuestiona toda, y esos son los doctores. Entonces un grupo de doctores dicen, ah, este, pues está muy bonita la moda, pero ¿qué hay de estos emballenados o de estos corsets que, que hacen tanto daño al cuerpo humano? Entonces empiezan a hacer estudios, además, bueno, no, no se sé, no sé, tenía que ser muy listo para ver ahí a una señora medio chueca o así, este, entonces empiezan a descubrir que los corsets y los emballenados hacen muchísimo daño, principalmente a los huesos y a las vísceras porque hay desplazamiento de ellas. Entonces, el uso recurrente de corsets o este tipo de estructuras, bueno, verdaderamente hacían daño, ¿no? Entonces, los médicos lanzan una convocatoria a todas las damas que por favor se eviten de usar este tipo de cosas, ¿no? Que pues no no ha funcionado porque bueno, hoy en día cuántos comerciales vemos, ¿no? Pero ya no son de fierro, ahora son como más elásticos, ¿no? Pero toda la noche, no sé si les pasa, la única cosa son fajas y fajas y fajas, ¿no? Bueno, y hay una anécdota, no sé, esto, es, esto no es nada, no tengo para nada el, el, este, el documento de, de qué es, pero me gusta como leyenda, se dice que había una condesa que le gustaba usar sus corsets muy apretaditos para que se le viera una cinturita délica, ¿no? Entonces, pero tenía muchos enemigos, ven que en esa época, la verdad, todos eran bastante canijillos. ¿no? Entonces va a un baile y además era muy guapa y no paraba de bailar. Entonces en el baile alguna mujer que no le caía nada bien, porque no le metió un puñal. ¿no? Pero ella como iba tan apretada, no lo sintió y siguió bailando toda la noche. Y cuando llega a su casa, se quita el corset y dice, pero si no con mi moronga, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿no? Entonces dicen que ya estaba en un grado tal que murió. Entonces, dense cuenta cómo usaban los corsets. Ustedes recuerdan no todas estas ilustraciones donde hay un séquito de, de sirvientas ayudando a la mujer a poner el corset, ¿no? pues eso era totalmente cierto. Todos los médicos están en contra de esto y dicen, por favor no lo hagan. ¿no? Entonces ellos proponen algo que le ponen un nombre muy chistoso, que se llama el vestido higiénico. Y el vestido higiénico justamente carece de todo este tipo de emballenados y de eh, corsets. Ahí están unas, unas imágenes que pude conseguir, pues son doctores, ¿no? se nota que de diseño no tenían la menor idea, y las señoras ven eso y dicen, bueno, es que solo usan las campesinas, solo usa el servicio. Entonces, lo que ellos querían es evitar emballenados y también introducen, eh, en ese momento solamente hay textiles naturales, ¿no? no hay nada sintético. Sin embargo, sí había algunos textiles que dañaban la piel. Entonces ellos dicen, bueno, diseñanos como quieran, pero por favor, eviten usar emballenados y corsets y telas que puedan ser eh, dañinas a la piel. ¿no? Entonces, así surge el vestido higiénico. Esto es muy interesante porque esto da marco a la primera estrella de la tarde-noche, ¿no? que es nuestro primer eh, diseñador premodernista, súper adelantado, que fue el maestro inclusive de Chanel, eh, generalmente a Chanel se le, se le dan muchas, este, se le otorga algunas cuestiones que este diseñador ya las había hecho, entonces eh, les quiero presentar y me emociona mucho, él es el primer premodernista, que es Poiret justamente, ¿no? Entonces Poiret, que ahí está, justo, este, ya un poco mayor, puede considerarse, o al menos yo así lo considero, como el primer diseñador premodernista de la historia, entonces este es el antecedente de lo que van a ser las vanguardias en el mundo de la moda. Este señor tiene una visión impresionante y le interesa mucho el asunto del vestido higiénico, entonces él es el verdadero libertador de la mujer en la cuestión de corsets, logra sobre todo hacerlo a nivel superior, todavía él no logra que las mujeres se quieran deshacer de las crinolinas ni, los, ni las bajo faldas, ¿no? sin embargo la parte de arriba sí si lo logra, entonces libera la silueta femenina, también como buen hombre del siglo XIX tiene mucha obsesión por Oriente y muchos de sus diseños están inspirados en Oriente, trata de minimizar los adornos en la moda femenina, ¿no? Piensen ustedes, los vestidos que vimos hace un rato, a lo mejor ven los vestidos un poco recargados, pero era como la primera limpieza, digamos, de la moda o de la silueta que estamos haciendo. ¿no? Eh, en, esta, en esta serie de, de personajes que se, que se van a ir sucediendo, eh, el primero es Poiret, y sí me gustaría hacerlos como distintos y distinguidos, y para ello les vamos a poner, a los que son muy buenos, su coronita, como no, no. Entonces, este es el primero… Ahí está Paul Poiret, que es nuestro primer este, diseñador estrella. ¿no? Él fue muy famoso en el siglo XIX. Muchas de las marcas que vamos a mencionar aquí continúan vigentes. Esta es una de la que no continúa vigente y es una verdadera pena. Aquí traigo un poco de imágenes que les voy a mostrar. Para mí, cuando yo no lo conocía, yo cuando lo conocí, verdaderamente fue una revelación. Yo, yo les, eh, si les interesa, si es, hay, en Internet hay muchísimas imágenes y Poiret tiene unas cosas verdaderamente espectaculares. Aquí tenemos una, unas imágenes, como están viendo, eh, son cortes más sencillos, ahí tiene una influencia helénica ¿no? en el vestido de la izquierda, eh, este tipo de estampados eh, muy a la usanza de oriente, y ese tipo como falda que, que va encima era como también un, un, un modelo muy característico de Poiret. Como pasa hoy en día, en el 19 pasaba lo mismo, Poiret era un revolucionario y había mujeres que sí les gustaba, desde luego, pero había mujeres que no. Mujeres empezaban ya a vestirse así, si yo les pasara esta imagen, no sé, de entrada y no les digo que estamos en la segunda mitad del XIX, quizá pensaríamos que son los veinte, ¿no? Pero ya había mujeres en, en la Francia de la segunda mitad del XIX que se vestían de esa manera y había, por otro lado, mujeres que se, se seguían vistiendo con corsets, eh, este, bajo faldas, miriñaques, etcétera, ¿no? como les mencionaba, o sea, la moda era para burgueses y para nobleza, que no obstante que ya había ocurrido la revolución, ustedes saben que eh, la nobleza siguió por mucho tiempo y sigue, ¿no? hasta nuestros días. Y era, era como el mercado idóneo para, para esos diseñadores, y era quien los podían pagar, ¿no? porque además eran telas muy lujosas y muchas de ellas eran hechos a mano y e implicaba mucho, mucho trabajo detrás de ellos. ¿no? Algo que es muy interesante de Poiret, que también es eh, innovador en ese sentido, es que y que no tuvo eso sí, no, no tuvo el menor eco, no le gustó a la gente. Él es el primero que propone, no teníamos ni 50 años de que habíamos cerrado el sistema, ¿no? Quedamos que el sistema abierto mujeres, sistema eh, cerrado hombres, ¿no? Entonces Poiret dice: ¿por qué no hacer una falda pantalón para la mujer que ahí está en medio, ¿no? Se llama el pantalón arem y eh, lo propone. No le gusta mucho a la gente, todavía no están preparadas las mujeres para usar pantalones. ¿no? Y muchas veces se van a esperar más de un siglo para hacerlo. Sin embargo, Poiret ya lo estaba proponiendo. Ahí tenemos como un, bordados también totalmente orientales y con ese estilo. Este es uno de los vestidos más, eh, de los últimos que él diseñó. Eh, ya, ya es siglo XX y ya es, el, el largo es bastante este, significativo, ya no es tan largo, ya es más corto. Y bueno, ahí está Poiret. Eh, recuerden, y también eso es importantísimo, ya lo, ya lo platicamos que en las vanguardias, el, el periodo bélico, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron terribles y devastadores para muchos movimientos, inclusive para la moda. Poiret no pudo brincarla y él, eh, después de la Primera Guerra Mundial no logra recuperarse y se va perdiendo en el olvido y bueno, y tiene una historia tragiquísima, muere pobre y enfermo y no sé qué, ¿no? entonces es una pena, pero bueno, ese es el gran Poiré. Eh, también algo que, que quise hacer en esta conferencia, y espero que, 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 esté, que esté bien, es el hecho de que eh, pude encontrar en muchísimos de los movimientos y de los diseñadores que estamos revisando eh, ejemplos actuales, para que veamos que la moda, esa cuestión de que la moda va y viene, es literal. ¿no? Entonces, eh, encontré justamente una, un homenaje hecho por, por Galeano en otoño-invierno. 2011-2012 de Paul Poiret. O sea, esta, esta moda es actual, hecha, pensada en el Gran Poiret, ¿no? Y es del de año pasado. Entonces, es súper interesante. Muchas de estas prendas son de pasarela, o sea, habrá gente que sí las use o no, pero bueno, ahí está la inspiración. Algo que también les mencioné hace rato y que me gustaría también entrar de lleno, es el asunto del dandismo. Como les digo, el dandismo tiene su origen en el 19. Eh, el término se sigue utilizando, ¿no? Y bueno, no sé, eh, me imagino que aquí sí, me pasa con mis alumnos de la Ibero que les digo, su abuelita nunca les dijo, ¿estás hecho un dandy? Y me dicen, no. Y yo, ah, bueno, a mí sí me lo decían, ¿no? Entonces digo, ah, es cuando dije, híjole, ya, ya están pasando los años, ¿no? Pues bueno, el dandismo es totalmente 19 y, ¿por qué no? Como siempre ocurre, eso es como chistoso porque, como les digo, por un lado, los burgueses en su gran mayoría eran sobrios, de luto este, mono, eh, usaban este, colores este, monocromáticos un grupo de, de, de burgueses dicen no, yo no quiero ser aburrido, yo no quiero utilizar un solo color entonces así surge el dandismo porque son burgueses que no quieren, quieren parecer como burgueses pero un poquito más coloridos sin llegar al exceso de los luises de ninguna manera usan pelucas eh, no usan tanto maquillaje si llegan a utilizar maquillaje ellos tienen un arreglo diferente estos dandys justamente juegan con una paleta más extensa. Los burgueses tradicionales usan el gris, el negro y el café, y ya. Ellos se atreven a usar verdes, rosas, rojos. También están en contra de ese asunto de, si tú te luces arreglado, quiere decir que eres un flojo. Ellos dicen, yo soy burgués, yo trabajo, pero si sí le dedico un poquito más de tiempo a mi arreglo personal. ¿no? Entonces arreglan el bigote, usan corsé, un corsé para hombre, y fíjense ustedes que estos dandies resultan altamente seductores para las mujeres, de ninguna manera les parecen afeminados, el dandy del 19 es total y ampliamente seductor, no obstante que usa corset, usa colores encendidos, eh, se arregla el bigote y huele bien. ¿no? Entonces el gran este, dandy que es el más famoso, él, él no es francés pero sin embargo se debe ir a Francia, él es inglés, es Brumel, ¿no? le decían George el Bello Brumel. Él era un personaje, no hay fotos de él, bueno, ahí está este grabado y esta es una figura de cera que me encontré por ahí, que está bastante, no, no es como muy buena, yo creo que si la ve Brumel se, no le gustaría, y su escultura, ¿no? Eh, él era el típico dandy, que era burgués, tenía dinero y le gustaba vestirse de esa manera. Y las mujeres, bueno, lo, lo asediaban y lo invitaban a todas las fiestas y no sé qué, ¿no? eso por un lado, y también, bueno, un dandy que es muy famoso, es el escritor Oscar Wilde, que también tiene como ese estilo, no le gustaba usar colores eh, atípicos y su arreglo siempre le dedicaba un poquito más. ¿no? Encontré esta, esta imagen, me parece súper ilustrativa para esto que les estoy mencionando, es de la película, no es el propio Wilde, pero me gustó mucho la imagen porque justamente no se ve como un entorno totalmente de luto, y sobresale el color chillante del traje de Óscar, ¿no? entonces así eran los dandis en esa época. ¿no? También del de movimiento dandista, encuentro que Alexander McQueen, diseñador contemporáneo, que desgraciadamente hace unos años se suicidó, tiene una colección, bueno la marca continúa, tiene una colección Otoño-Invierno 2009, inspirada justamente en los dandis. Entonces, Aquí tenemos unos dandis totalmente contemporáneos. También me gustaría mencionarles antes de que pasemos al modernismo propiamente, eh, aquí hemos revisado el impresionismo, ¿no? Entonces el impresionismo no eh, permeó de manera directa en la moda en su momento, porque bueno estaba ocurriendo esto, ¿no? Era moda burguesa, dandis, los diseñadores y tal. Sin embargo, me pareció oportuno incluir este un poquito de la influencia de la del impresionismo, pero sobre todo nuestros días. no Hay muchísimos ejemplos, el impresionismo sí ha marcado la moda actual. no. Ahí está, eh, algunas imágenes no son muy buenas, pero bueno, aquí tenemos Galeano para Primavera-Verano 2008, una inspiración directa de Monet. Aquí tenemos en Yves Logan, tenemos eh, una inspiración directa de Van Gogh, bueno, además es literal, eso es en el 88. Aquí tenemos en Kremler, Primavera-Verano 2009, también una inspiración directa de Monet. Y casos específicos, ¿no? Ahí está algo de Rap Lauren para Primavera-Verano 2009, Marni, Primavera-Verano 2010, eh, un diseño para el almacén H&M de Primavera-Verano 2010 y Dolce Gabbana, Primavera-Verano 2010. Todo con reminiscencia impresionista, bueno, además que ellos sacan su línea y dicen que es total y absolutamente impresionista, ¿no? Acá tenemos unos últimos ejemplos, eh, Galeano, Primavera-Verano 2010, Dior, Primavera-Verano 2010, Dona Karan, el de en medio, primavera-verano 2010, y en la esquinita un Marc Jacobs del de, de 2013. ¿no? Y finalmente, aquí hay algo de La Croix, de 2013, un Valentino en medio, de 2013, y mimoki de 2013. Entonces, bueno, creo que las reminiscencias son como muy claras. ¿no? Antes de, de entrar propiamente a lo que es este asunto del modernismo… Eh, existe un personaje ¿no? que es eh, español, que también entiende muy bien este movimiento y es eh, Mariano Fortuny, eh, muchas veces también olvidado, eh, contemporáneo de Poiret y amigos inclusive, eh, y él también apostaba por una línea mucho más sobria, también con una reminiscencia claramente helénica, eh, esa manera de, de hacer las telas siempre fue su secreto, nadie sabía cómo lograba este, hacer esos plisados tan 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 exactos y bueno él fue un, un, un también un precursor de esto de esto que es el modernismo ¿no? alguna pregunta hasta aquí vamos bien juntos ¿no? o sea el, el tipo de también de accesorios no solamente de la vestimenta como tal sino como que ahí hay mucha apertura a los accesorios ya aparte de la vestimenta como tal, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ajá, como que el, el burgués muy tradicional, su, su máximo accesorio era su bastón y a lo mejor su reloj. Estos cuates se ponían más cosas, ¿no? Además, esto es importante que lo mencionamos y que bueno que salió, siglo XIX, las joyas son auténticas. Cualquier cuestión de imitación y tal era muy mal visto. Entonces, muchas veces hay muchos dandis que… Eh, incluso portaban joyas propiamente de, de una mujer o era de su madre o eran las joyas de la familia y ellos los portaban, ¿no? a lo mejor llevaban algún arete o algún prendedor que el burgués tradicional no lo llevaba, entonces sí, totalmente correcto lo que usted me dice. Bueno, el reloj de bolsillo era un accesorio muy utilizado, inclusive 18 y en el, en el 19 se usaba mucho, pero bueno, también lo usaban tanto burgueses como, bueno, burgueses dandies, ¿no? como que el, el burgués, además como iba oculto, era una situación que no causaba como mucha, mucho impacto, nada más se notaba la cadenita, ¿no? Quizá. Los de los dandies estaban como más decorados, ¿no? O a lo mejor más enjollados, quizá. En más? cuanto a
0: la moda del zapato, la zapatilla.
1: Bueno, es curioso, además eso es, es una interesante pregunta porque ustedes saben, ¿no? Que los zapatos de tacón fueron ideados originalmente para un hombre, ¿no? Luis XIV, eh, que era bastante chaparrito, eh, utilizaba esos elementos para verse más alto, ¿no? Entonces... Los primeros tacones eran para eh, hombres. Entonces con el taconazo y con la peluca, pues ya adquiría cierta altura, ¿no? Bueno, el caso es que ya en el 19 justamente este tacón para hombre es totalmente mal visto. Entonces se utilizan zapatos más, más bajos, ¿no? El tacón de mujer empieza a finales del 18, perdón, a finales del 19. Y ya todavía a principios del 20 es cuando empieza a usarse. Y en el hombre jamás, o sea, se ve como mal pero originalmente el tacón fue, fue planeado para hombres. Pues llegamos propiamente, después de este preámbulo y antecedente, a nuestro, a nuestro tema que nos, que nos tiene aquí, justamente, y pues llegamos a gabriel Chanel. ¿no? Ella es eh, una mujer que a mí me parece que además de ser muy lista, tenía como una capacidad impresionante de ver lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Quizá no le resto el hecho de que fuera brillante, sin embargo ella tenía una visión muy clara, como que entendía muy bien lo que estaba ocurriendo y lo, tra lo que lo estaba haciendo y lo que hacía era justamente ropa. ¿no? Como les decía, los accesorios que nos acompañan hoy son Chanel. Eh, Gabriel Chanel nace a finales de, de, del siglo XIX y vive hasta los 70 de, del siglo pasado y es considerada propiamente como la primera modernista y la que revolucionó muchísimos aspectos del mundo de la moda, ¿no? porque era una innovadora nata. Y porque fue una hija de su tiempo, no es lo que estoy diciendo. Entonces, nuestra segunda coronita de la tarde, pues desde luego es para Chanel. Además, que era bastante canija la Chanel, ¿no? Bueno, entonces, eh, bueno, aquí tenemos unas imágenes de eh, Madame Chanel. Como ustedes saben, ella le decían Coco porque era una canción que cantaba. Ella tiene un origen humilde que nunca le gustaba hablar mucho de él. Eh, sin embargo. Después aceptó que, que le dijeran coco y le gustaba que le dijeran coco. ¿no? Era sumamente perfeccionista, llevaba totalmente su, su tienda y su, su empresa de una manera bastante rígida. Y vamos a ver, o sea, les menciono algunos datos este, biográficos, pero vamos a ver por qué es una modernista. ¿no? Quizá lo primero es que ella busca nuevas siluetas. Eh, aquí tenemos una imagen de sus primeros diseños. Ella era una diseñadora de sombreros. Sus sombreros, es curioso porque... Hay una anécdota muy curiosa. Ella era muy amiga de una cantante famosa de, de la época. Entonces, ella hacía sombreros, pero los hacía demasiado sobrios. Y su amiga le encargó uno, ¿no?, para ayudarla, porque también Chanel al principio, pues, no tenía mucho dinero. Entonces, cuando le entrega el sombrero, le dice, ay, pues, ¿te gustó? Y dice, la verdad, la verdad, no. No Dice, ¿por, ¿por qué? Si es que le falta. Y dice, ¿cómo se van a enterar la gente la cantidad de dinero que tengo con este sombrero tan poco adornado, ¿no? entonces Chanel se decepciona un poco, pero sigue por esa línea y decide ir limpiando esa figura, ¿no? entonces sin duda alguna el antecedente directo es el vestido higiénico que les he mencionado y Paul Poiret lo considera como una influencia súper importante en su trabajo, entonces eh, es modernista por sus nuevas siluetas, también lo que es muy innovador en el mundo de Chanel son los materiales que utiliza, los materiales eh, que son y que se vuelven hoy en día hasta actualmente un sello verdaderamente de, de Chanel es eh, el punto. El, el punto únicamente se utilizaba en ropa interior y generalmente para hombre. Ella utiliza el punto como una eh, tela para hacer trajes exteriores y de mujer, ¿no? entonces eso es como súper innovador y también bueno algo que se le ha atribuido a ella es el uso del tweed, que ustedes saben que es un tipo de lana. Y se vuelve también en un sello característico. ¿Qué otra cosa tiene de innovador Madame Chanel? Hasta este momento, como les mencioné y como mencionó aquí el señor, en el 19 el uso de joyas era, bueno, todo el mundo usaba joyas y era súper mal visto si alguien utilizaba alguna réplica, ¿no? Era considerado como algo falso, ¿no? Chanel también se dice que es la madre de la bisutería, porque ella empieza a utilizar joyas que no necesariamente son verdaderas y las hace lucir elegantes y chic, ¿no? entonces sus perlas no, dicen que no todas eran perlas y usaba muchos no sus collares entonces la gente empieza a ver el uso de bisutería como algo que no necesariamente es de, es de mal gusto y no necesariamente está mal no y su línea de, de, de moda se complementa justamente con estos accesorios hoy sabemos que hoy en día inclusive la, la, la bisutería incluso es más cara en ocasiones no que la, que la joyería real no entonces yo creo que Chanel también tuvo mucha visión y por ahí la cosa fue como muy buena. ¿no? ¿Qué otra cosa tiene de innovador Chanel? Hasta ese momento, los diseñadores únicamente se enfocaban al uso, al, al, a la factura o al diseño de ropa. Eh, Chanel decide eh, irse por otros caminos, que ahora nos parece tan, tan común ver marcas que no solamente venden ropa, sino venden accesorios, venden cosmética. Chanel tiene esa visión. Ella tenía una obsesión, bueno, además saben que les digo porque era una, era una hija de su tiempo, porque ella este, tenía, tenía un problema, bueno, no era un problema, a ella le gustaría, veía que todos los perfumes de su época no duraban tanto, el fijador era muy malo. Entonces, ella tenía un galán, que tuvo muchos, pero eh, un galán eh, se dedicaba a esto de la perfumística, ¿no? Y, y estaba en grasa y tal. Entonces, le dice, oye, ¿por qué no hacemos un perfume que además que sea rico y que venga al caso conmigo y tal, tenga una mayor duración? De esta manera es que surge Chanel número 5, que ustedes saben que también se ha vuelto en un emblema para, para la casa Chanel y eh, de esta forma Chanel no solamente eh, vende ropa, ¿no? ya vende ropa, ya vende accesorios y también eh, este tipo de productos ¿no? que es justamente la cosmética y la perfumística. En Chanel tenemos piezas icónicas, también eso empieza a ser una tradición y es la primera en eh, tener prendas que sabemos que eh, que son de esa marca, ¿no? Las prendas icónicas de Chanel, sin duda, son muchas, pero las más representativas son la chaqueta o el traje sastre de este estilo que aparece en la foto, la bolsa capitonada, que aquí tenemos, no puedo conseguir la mera mera, pero esta es una de ellas, este, la bolsa capitonada con cadena, también es totalmente un icono de Chanel, y bueno, ¿qué me van a decir ahorita las chicas? Que seguramente todas la tienen, que es el vestido negro, ¿no? ella es la primera que diseña un vestido negro súper sencillo y yo hasta la fecha sigo yendo y escuchando consejos en todas partes, en, la, en, en, la lectu en, en, en revistas y en la televisión de, amigas, tengan un vestido negro y eso lo sacará siempre de un apuro, ¿no? O en una boda, ¿no? De que van y, ay, ¿para qué se colgó tanto? Se hubiera puesto un vestido negro sencillito y unas perlas y yo hubiera quedado. Eso es total y absolutamente Chanel. Entonces, vean ustedes como lo que es súper común en nuestra época, ella lo empieza a instaurar en su época y no fue muy bien visto en su momento. ¿eh? La gente siempre decía que era, estaba bastante desabrida, que le faltaba algo, no tenía chiste y sin embargo, bueno, ella no desistió y siguió este, por ese camino hasta que, bueno, hasta lograr lo que, lo que ahora sabemos. ¿no? Chanel es una marca vigente, continúa la guerra también le hizo muchos estragos, sin embargo pudo, pudo reabrir su boutique después de la Segunda Guerra Mundial y ahora es una multimarca. El diseñador que ahorita lleva Chanel es Karl Lagerfeld, que ahí aparece la imagen. Lo que a mí se me hace interesante y como que siempre comparto, es que no sé ustedes, pero si pensamos en Chanel hoy en día, pensamos como en algo muy lujoso, como muy inalcanzable. Eh, bueno, además los precios lo dicen. Sin embargo, el, el origen de Chanel no fue ese fue justamente algo diferente, algo que era más eh, usable, más cómodo y creo que hoy el halo que tiene Chanel es muy diferente a lo que en su momento pensó Gabriel o Coco sobre su marca. ¿no? Entonces es una marca vigente, es interesante porque, bueno, eso estaba ocurriendo en Francia y como les dije, todos estos movimientos eh, generalmente ocurren en Francia, No hay cierta repercusión en Inglaterra pero el resto de los países están un poco expectantes de lo que está ocurriendo en Francia. Hay un caso que llama especialmente la atención, que es Austria, ¿no? En Austria eh, hay un personaje que se llama Joseph Wimmer Wiesgrill, que también está como muy atento a lo que está ocurriendo en Francia con Poiret y con Chanel. Y eh, él se le encarga eh, el departamento de moda de los talleres vieneses y él empieza a hacer diseños muy en este estilo. ¿no? Aquí tenemos un, una imagen del tipo de diseño que está haciendo, el largo se sigue respetando, aunque es como una especie de capa, sin embargo, la línea más sencilla es este. se nota. ¿no? Justamente en el receso me hicieron una pregunta que creo que viene al caso y es interesante, todavía hablando de Chanel. Me preguntaban de que si la moda siempre había sido como pensada en, en personas delgadas, ¿no? Pues sí, desgraciadamente. Según la historia de la moda, pues siempre hubo un ideal, ¿no? Del, del asunto de, del cuerpo, sobre todo femenino, ¿no? Y justamente estos emballenados, de los que estuvimos platicando, pues eran pensados un poco en lograr la silueta perfecta. Y es muy curioso, porque, bueno, a ese periodo ya no vamos a llegar, pero siempre el, el asunto del vestido era más bien como cubrir y disimular un poco. ¿no? En Occidente, por muchos años, más bien lo que se evitaba a toda costa, eso empieza un poco en Bizancio, es que la silueta sea muy parecida a la del hombre y la mujer, conforme empieza a pasar el tiempo y a partir del renacimiento, se empiezan a acentuar un poco las diferencias y la silueta, pero el hecho de pensar siempre en un ideal o un prototipo de mujer con, medid con medidas más, este, más delgadas, pues sí, es un hecho, ¿no? y lo hemos visto, ¿no? sobre todo en, en, en el último siglo, eh, cuando empieza esta carrera de la moda, pues la silueta masculina, eh, perdón, femenina, siempre se ha pretendido más delgada, ¿no? hasta llegar a un extremo, como es el caso de la anorexia y estas cosas en los ochentas, ¿no? con estas top models y tal, pero sí, la respuesta es que sí, la, 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 la moda es pensada más bien en, en personas delgadas. La moda andrógina… Eh, la, la primera que empieza a hacer como propuestas unisec, unisex es justamente Chanel. Ya no lo mencioné, pero es interesante que ella tiene como mucha fascinación por el aspecto marinero. Bueno, siempre como que los uniformes marcaron mucha tendencia en muchos diseñadores y mucha influencia. En Chanel no fue la excepción, es otro de sus enamorados, el que es un marinero. Entonces ella traslada este look marinero a la mujer pero es interesante porque no, como que no la disfraza, crea toda una propuesta pensando en el cuerpo femenino con este traje de marinero y es como la primera moda unisex que, que se entiende como tal. El asunto andrógino tarda un poquito, los especialistas de moda dicen que en estilo el andrógino es hasta los setentas, totalmente, entonces podemos decir que en el caso de Chanel manejó el unisex, buscando esa silueta, no, no llegando a la parte andrógina, ¿no? que todavía tardaba un poquito en cocinarse. Exacto, eso que dices es bien importante porque no sé si lo sepan, pero hasta los 50, 60, imagínense lo que estoy diciendo, no, había moda juvenil, o sea no, había una moda intermedia. La moda infantil como tal era simplemente la misma ropa que usaban los señores o señoras a una escala menor. Entonces eh, no, había como esa diferencia, entonces justamente esa percepción que, te, que tuviste es totalmente correcta porque independientemente que tuvieran una mayor o menor edad, lucían como señoras, no, no había esa, ese asunto intermedio y Chanel también creció con esa idea y de esa forma lo ejecutó y sobre los largos hay una anécdota súper chistosa de Chanel que también a eh, ella sí le toca la minifalda, ¿no? que se le atribuyen, bueno hay gente que dice que es de Courage y hay gente que dice que es de Mary Quant, Chanel dice que la cosa más espantosa que una mujer puede enseñar son las rodillas, entonces cuando ve la minifalda se alarma y dice que no, que, que se la tapen, ¿no? o sea que no tanto porque la falda sea corta, sino porque revela las rodillas, entonces era bastante tradicional y bastante pensando como en ese tipo de moda donde no había moda para mujer de mediana edad, siempre era o niña o mujer señora, ¿no? se puede decir. Y acuérdense que también la moda de Chanel es muy personal y Chanel fue siempre muy delgada, inclusive ya siendo una mujer de, este, de edad avanzada, Al, en lugar, o sea, siempre fue muy muy delgada y siempre ella pensó, algo interesante de Chanel es que ella misma usaba sus modelos, fue una, una muy buena manera de, de, de enseñar cómo se tenían que poner y cómo se lucía ese toque chic que ella proponía, ¿no? ella era como su propia modelo, entonces siempre pensaba mucho en sus proporciones y en su tipo de cuerpo. Eh, es interesante, porque también ahí entramos en otro tema que me parece también súper atinado e interesante. Eh, la ropa, para para también podemos partir. Generalmente en, en el mundo de la moda existen dos grandes rubros, digamos, que uno es la alta costura o el haute couture y otro es el pret-a-porter. ¿no? Entonces luego se confunde, la alta costura generalmente es una pieza que implica mucho tiempo en su elaboración, muchas manos intervienen en ella es de alto costo, etcétera, ¿no? y el prêt a porter o ready-to-wear o listo para usarse, es ropa más en serie, entonces eh, es interesante porque, como todos ustedes también conocen, a partir del 19, con la revolución industrial, muchísimas eh, cosas empezaron a hacer en serie y la ropa no es la excepción, empieza a hacerse pero no es significativo. Con las dos guerras, eh, este, este asunto como que se olvida, porque se da prioridad a otro tipo de cosas, la moda regresa a hacerse en casa, etcétera. Entonces, terminando la Segunda Guerra Mundial, se retoma la producción en serie y el Preta Porter original se considera como algo de mala calidad y en serie. Chanel detestaba el Preta Porter. Casi todos los diseñadores de la primera mitad del siglo XX, que aquí vamos a ver a muchos, empezando por Chanel, Cristian Dior, Valenciaga, o sea, era como una mentada a la mamá decirles Preta Porter. Ellos decían que hacían cosas... Eh, no en serie, sino pensados en las personas, no conocían los tallajes, eran cosas hechas a medida, etc. ¿no? Entonces, eh, en el mundo de la moda, la, la producción en serie empieza en los 40, 50 y generalmente los diseñadores de esa época estaban total y absolutamente en contra. Ya como 50, 60, el prêt a portet adquiere otra dimensión y es un tipo de ropa en serie, pero también con cierto diseño y con cierta dignidad muy diferente de, lo, de como se pensaba en la primera mitad del siglo XX. No, el hau couture, como se entiende, ahora además, les digo, hay, mucha, hay muchas eh, teorías al respecto y he escuchado a persona que, personas que hacen moda actualmente que lo definen diferente. He tratado de hacer como un, un sumario para saber qué onda. El hau couture tiene que ser hecho a la medida de las personas, se considera como una pieza única, aunque tú puedes decir, ay me gustó el vestido de fulana, te hacen algo muy similar, generalmente implica telas de, de, de mucho costo Lleva una, dicen Unos dicen que el 80% Otros el 70% Otros el 60% a mano Esas son las características Para que sea alta costura Todo lo que no sea eso No es alta costura Ya puede ser rédito wear O líneas más, este, más comerciales Quizá el momento más importante De la moda oriental para Occidente Es 60-70 Con la llegada de dos personajes Importantísimos Que marcaron la pauta Para la moda occidental Uno es Kenzo y el otro es Isemiyaki. Ellos son orientales, que les gusta el mundo de la moda, pero en Oriente, hasta los 70 ningún hombre se podía dedicar a la moda, y no dejaban entrar a escuelas de moda a hombres. Entonces ellos buscan eh, encontrar eh, la manera de hacerlo, viajan a París, empiezan a, hacer, a trabajar en talleres y ellos empiezan a tener fama, empiezan a decir, oye hay unos orientalitos que están haciendo cosas muy padres, no sé qué. Lo interesante es que ellos traen como el monocromatismo, el minimalismo y la manera de hacer moda oriental al estilo occidental. Y bueno, Miyaki continúa hasta ahí y Kenzo lo que hace es como que se, se engolosina con todo Occidente. y Entonces se enamora de los rebozos mexicanos, se enamora de los ponchos sudamericanos y empieza a introducir todo ese tipo de elementos, su moda, entonces pierde esa como sencillez entonces es como un encontronazo, pero es moda hecha por orientales en Occidente, pero es hasta los 60, 70, antes no hay ninguna reminiscencia, solamente en la inspiración, no a lo mejor algún tipo de temática, o algún eh, eh, le gustaban mucho los ballets y estas cosas, las óperas, y era como muy estereotipado, ¿no? Como siempre, Oriente era mil, las mil y una noches, la alfombra voladora, cosas así. ¿no? Como les decía, eh, París se vuelve como puerto referencial y todas las personas que están interesadas en hacer moda, empiezan a ver en París la meca. O sea, ellos, si quieren tener carrera, forzosamente tienen que pasar por París o tienen que ir a París de alguna manera. no Y París marca las pautas, como hasta la fecha lo sigue marcando, hay otras capitales de la moda, pero París sigue siendo todavía como bastante icónica. estábamos empezando a ver el caso de, de Austria, que llama la atención por este personaje que les digo que es Joseph Wimmer Wiesgrill. Él empieza a estar llevando a cabo es el, el, el encargado del departamento de moda en los talleres vieneses y él empieza con este proceso de limpieza del vestido, que como ya vimos lo hizo Poiré, lo hizo Chuanel en su momento, él empieza a proponer diseños para eh, la moda austriaca en ese momento y aquí tenemos un, un, un modelo de los que le estoy mencionando eh, y es protagonista de lo que se conoce como la secesión austriaca, ¿no? que es todo un movimiento artístico. A mí me parece que tiene menos maestría, que lo que se está haciendo en Francia, se nota, yo creo que es evidente, lo interesante es que ya empiezan como a tener este eh, eh, patrón que está marcando Coco Chanel, de que no solamente se dedican a hacer ropa, sino también intervienen en otros ámbitos, como pueden ser los accesorios, eh, recuerden que también en ese momento se está llevando a cabo o hay mucha influencia del Art Nouveau y eh, sobre todo él hace mucha joyería eh, inspirado en este asunto, ¿no? en, en formas vegetales, en naturales, etcétera, ¿no? y bueno, el uso de pieles que todavía no había esa como conciencia que hay hoy, hoy, hoy en día, que cristales si con tu abrigo de bisonte lo llenan de, de pintura roja, entonces las pieles estaban a todo lo que daba. ¿no? Algo que es bien interesante y que viene muy al caso, es la participación directa de un pintor que todo el mundo conoce, y que además es Buenazazo, que es Clint. Saben, lo que también me, me, me resultó fascinante y de mis enganches justamente con el mundo de la moda, es esta cuestión que el fenómeno de moda como tal empieza a interesar, ya vimos, ¿no? a intelectuales, a médicos y los artistas no son la excepción, de hecho aquí empieza esta tradición que cuando entremos propiamente a las vanguardias lo vamos a ver, les llama demasiado la atención a un escultor, a un pintor, el, el mundo de la moda es como súper fascinante y Klimt inaugura de cierta manera esta tradición, eh, como sabemos en muchas de sus temáticas, él es admirador de la naturaleza femenina y no es gratuito que muchísimos de los cuadros donde aparecen mujeres, aparecen con vestidos que él pinta directamente sobre el lienzo y le dedica muchísimo tiempo a la decoración de estos vestidos. ¿no? Entonces, eh, independientemente del gusto que tiene hacia la mujer, él también estaba enamorado de una mujer que hacía moda. ¿no? Entonces, en Austria justamente hay un salón de moda que son eh, de las hermanas Floch, justamente con Emil Floch. Emil Floch fue pareja sentimental de Klimt, entonces ahí ya entendemos perfectamente que además de su gusto de la naturaleza femenina y tal, pues bueno, el amor lo tenía ahí absorto. no Entonces él crea lo que es eh, el diseño de imagen, se puede decir, entonces también es un precursor de lo que ahora son los despachos de diseño y tal, para este salón de moda de estas hermanas floch donde se está haciendo moda para la época y causa mucho interés. ¿no? Él no solamente participa en la imagen y eh, gráfica, sino también en, el, en la decoración de interiores. Entonces, como podemos ver, estos artistas de las vanguardias son tan polifacéticos que no solamente hacen pintura, escultura o literatura, ¿no? también le entran a la decorada, le entran al diseño e incluso a la moda. Si ellos saben coser, lo hacen y si no, encargan a alguien sus diseños. Entonces este, aquí tenemos una pintura también de Klimt, lo interesante es lo que sale en esa pintura. El nuevo vestido que empieza como a ser más sencillo, muy al estilo de Poiret o muy al estilo de Chanel, se le conoce como el vestido reforma y en esta pintura aparece un vestido reforma, y la pintura es de Klimt. Entonces, eh, con estas evidencias, me parece clarísimo que desde luego que a los artistas les importaba lo que estaba ocurriendo, sino no le dedicarían tanto tiempo a marcar con tanto detalle este tipo de, de, de situaciones. ¿no? Ella es justamente Emil Floch, esta es una pintura nuevamente de Klimt, él la retrata, y ella es la diseñadora en esta casa que estamos revisando. Aquí aparecen algunos diseños de ella, como pueden ver, bueno, todavía tenemos como exceso de tela y tal, sin embargo, ya no hay estructuras que, hay, que existan debajo de la tela y, bueno, se trata de que el vestido prácticamente se está desinflando. Entonces, esto está ocurriendo paralelamente a la existencia de Chanel en París, en Austria. ¿no? Entonces, es, es muy interesante porque… Marca la pauta desde luego Francia, pero bueno, aquí Austria también está dando señales de vida y eh, está como uniéndose a este nuevo movimiento modernista o esta limpieza o esta nueva manera de interpretar las situaciones. Además, creo que viene al caso mencionar que con este movimiento del arte nuevo, recuerden que se le quería dar dignidad y diseño a cualquier tipo de elemento que fuera de la cotidianidad, ¿no? entonces es cuando empiezan a hacer mobiliario lindo, que no solamente es para acceso de los, de los ricos o de los nobles, como que se empieza a, a crear diseño fácil y, y, y útil para, para nuestra cotidianeidad, desde luego que la ropa no podía quedarse fuera de este proceso, ¿no? entonces también es como otra razón por la que el vestido empieza a interesar tanto a las personas que están proponiendo nuevos caminos para el arte, y, bueno, y para el, para los eh, artículos de uso diario, ¿no? como hemos hecho en, en las revisiones que les he presentado, aquí encuentro una colección actual, este es Dior, Primavera-Verano 2009 y la reminiscencia directa es Klimt, entonces es súper bonito porque aquí vemos cómo las pinturas de Klimt adquieren tridimensionalidad, no el del medio es como muy claro, entonces estas modelos tienen una estética totalmente Klimtiana, si le podemos llamar de esa forma, y los vestidos son tomados de esos cuadros que seguramente Klimt si los hubiera visto yo creo que se hubiera maravillado porque son sus cuadros cobrando vida.
0: Entonces mi pregunta es ¿ese vestido morado si sí, alguien lo, lo comprará Ajá. y lo utilizará, ¿y ¿para qué?
1: Buena pregunta, el, los, el camino de la moda se ha desarrollado tanto fíjense ustedes que eh, hay un teórico que se llama Paul Jonet, que menciona eh, y observa muy, muy, de, muy, muy de cerca el fenómeno de la moda. Entonces, eh, él ha tipificado los ciclos de la moda como mediano, corto y largo, ¿no? y dice que actualmente los ciclos son muy, muy, muy cortos. ¿no? Incluso habla de micromodas y todo esto, ¿no? pero bueno, ese es otro tema. Directamente lo que me pregunta, eh, el mundo de la moda ha ido por un lado, ahora los diseñadores generalmente eh, cuando presentan algo en pasarela, hacen este tipo de modelos. Esa es como la pregunta del millón. Seguramente habrá gente que sí le guste ponérselo, ¿no? Pero bueno, sí sería raro que dijera, ay, quiero este modelo para esperar a mi marido, ¿no? Y a lo mejor llega el marido y se asusta, decir, ¿qué te pasó? no Entonces, eh, este, esta, este, este tipo de trajes estilizados son más bien para pasarela, lo que muchos diseñadores están haciendo actualmente o la nueva manera de hacer moda es que estos marcan la tendencia o la inspiración de una colección determinada, entonces esto lo presenta en la pasarela de manera como show o espectáculo y en la tienda se encuentran modelos inspirados en estos pero más ponibles, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, luego este tipo de, de, de vestidos también son destinados a estrellas de cine, a pasarelas, a eventos especiales, directamente. Bueno, y también, ¿no? O sea, Dior se dio el lujo de decir, bueno, a mí me gusta Klimt. Bueno, no directamente, ¿no? Él, porque ya no vive, sino las personas que, que guían la casa eh, y quisieron hacerle un homenaje, ¿no? Muchas veces este tipo de vestidos son para esos eventos y inmediatamente se van, ahora que en los museos se les ha dado espacio a, eh, al mundo de la moda de una manera seria, generalmente también participan en, en exposiciones que se van directamente a museos o galerías. Que esa es otra dimensión, ¿no? que es otra manera de ver la moda. ¿no? O sea, bueno, aquí en el museo han habido exposiciones de artistas que exclusivamente crean prendas, a lo mejor a, través, a, a partir de materiales poco comunes, ¿no? como fue Paula Santiago, ¿no? que hace vestidos de pelo humano. Pues a lo mejor nadie se quiere poner el vestido de pelo, ¿no? Pero si lo ves en un museo, adquiere otra dimensión. Entonces eh, es como otra forma de, también de hacer moda, ¿no? Moda no para usarse, sino para exhibirse, quizá. Aquí tenemos eh, unas, unas joyas de Frey Willie y también, bueno, la, la, la inspiración climtiana eh, es evidente, ¿no? Incluso reproduce pedazos o trozos de las telas que él propone en los vestidos que él está utilizando. Eh, pues bueno, hasta aquí llegamos con modernismo. Me gustaría empezar propiamente con lo que son las vanguardias. Y bueno, la primera vanguardia que tenemos es el futurismo. ¿no? Hemos visto que, curiosamente, a lo largo de este diplomado, el futurismo ha ocupado eh, protagonismo en muchísimos casos. ¿no? Y no es, el, no es la excepción del mundo de la moda. Ahí tenemos al, al famoso Marinetti, que ya lo hemos revisado hasta el cansancio, y es muy chistoso porque Marinetti, como saben, es uno de los pensadores más importantes de, este, de, este, de esta vanguardia, pero él no le gustaba la moda. Él estaba totalmente en contra de la moda y le parecía algo inútil e innecesario. Y él dice algo con respecto de la moda. ¿no? Él le dice que la moda es algo maligno, porque corrompe a las mujeres, quienes son demasiado débiles para resistir la tentación del último vestido, y responsabilizaba del menosprecio al amor, ¿no? entonces Marinetti, y además es chistoso porque Marinetti en todas las imágenes que de él aparecen, pues se ve bastante bien vestido, entonces es como un poco <ríe> contradictorio, ¿no? sin embargo la moda es así, cruz-cruz. ¿no? Por otro lado, en el manifiesto de la pintura futurista de 1910, en el que participan Boccioni, Carrà, Russolo, Bala, y Severini declaran algo también vinculado con la moda, pero a favor, ¿no? un poco en contra de Marinetti, que además era su maestro y era su amigo. Pero bueno, yo creo que los futuristas se la pasaban bien porque tenían este tipo de, de confrontaciones. Entonces dicen que la armonía de las líneas y pliegues del vestido moderno, obran en nuestra sensibilidad con el mismo poder emocional y simbólico que lo hacía el desnudo en la sensibilidad de los antiguos maestros. De esta manera ya introducen un término que en el futurismo va a ser sumamente importante y determinante. Ya le hablan al. Eh, se refieren al vestido como el vestido moderno. Independientemente de este rollo fascista que estaba muy marcado en el futurismo, eran bastante locochones los futuristas en cuestión de moda, ¿no? Sobre todo ellos, este, porque, bueno, ya vimos que Marinetti, pues para nada, ¿no? Y de esta forma tenemos al primer diseñador futurista, que además. Eh, lo hemos visto en otras dimensiones, pues el mundo de la moda le llamó muchísimo la atención, ¿no? y él es ya como bala, eh, él era pintor y escultor, como todos ustedes saben, pero también es diseñador de moda, él sí diseña muchísimos trajes, él no sabe coser, pero su señora se los hace, y es curioso porque se hace, rompe un poco el esquema, bueno, bueno los futuristas lo hicieron finalmente, pero rompe un poco el esquema con esta tradición, hemos venido ahorita mencionando que la moda está dirigida principalmente a las mujeres. Entonces, en este caso, Bala decide hacer una propuesta de moda masculina, lo cual es totalmente revolucionario y muchas veces hay anécdotas muy curiosas que Bala se ponía sus trajes y lo querían llevar preso o no lo dejaban entrar a lugares o cuestiones así, ¿no? Entonces, esta cuestión de… y era en París, ¿no? Y en Italia, ¿no? Entonces, es como chistoso. ¿Qué dice Vale al respecto? Dice que la mujer de hoy adora el lujo más que al amor. La, la, la visita al establecimiento de un gran modisto, escoltada por un panzón, amigo banquero, gustoso que pague la cuenta, es un perfecto sustituto de la más amorosa cita con un adorado hombre joven. La mujer encuentra todo el misterio del amor en la selección de un asombroso conjunto el último modelo, el que sus amigas todavía no tienen. Esto es muy chistoso porque desde entonces se acuña esta idea, que yo la sigo creyendo, que las mujeres se visten no para los hombres, sino para las otras mujeres. Entonces no sé ustedes qué piensan al respecto, pero bueno, ya como Bala ya lo decía, y yo creo que no se equivocaba. ¿no? Entonces, por estas declaraciones y por las cuestiones que vamos a ver en un momentito, otorgo mi tercera corona de la noche, desde luego que allá como bala, ¿no? En 1921, como les digo, empieza a hacer muchísimos dibujos, muchos de ellos todavía se conservan, pero muchos no, y por desgracia no existe ningún traje terminado que aún se conserve, o sea, únicamente están los bocetos, pero se sabe por otros documentos o por comentarios de otras personas o por estas cuestiones que les estoy mencionando de que la policía se lo quería llevar, que sí los ejecutaron y sí se los puso, ¿no? que eso es lo más chistoso. Ahí está un traje, vean nomás. Que no sé aquí los conocedores de moda. Yo cuando lo vi pensé en ese traje de Versace que Jennifer López sacó con un escote impresionante, ¿no? Vean, es de, es de 1914, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, aquí Bala ya quería eh, innovar. Notamos eh, paralelismos muy interesantes con la pintura futurista. Este asunto del movimiento que los tiene verdaderamente locos también lo quieren llevar a la moda. Estos es como vaivenes sobre la tela dan esa, esa idea de movilidad y de movimiento. Lo interesante a nivel de moda es que ellos proponen por primera vez, lo cual es así innovador y diferente, trajes asimétricos para hombres. La asimetría no era muy gustada, pero había ya diseñadores que proponían asimetría para mujeres, pero para hombres nadie. Acuérdense que venimos de la tradición burguesa del traje aburrido, perfectamente planchado, con colores monocromáticos, bueno, esto verdaderamente era una revelación, ¿no? Entonces, son trajes asimétricos con colores superimpuestos y deconstruidos, ¿no? Justamente con lo que les estoy mencionando, eh, también les gustaban muchísimo los colores fluorescentes. Entonces, esa idea que los fluorescentes son de los ochentas, o oh, mentira. Ya como bala en el 1910, ya proponía colores fluorescentes para moda masculina. Por otro lado, es curioso, porque ya vieron cómo les... Da a las mujeres, ¿no?, de que son frívolas y que les gusta vestirse, no sé qué. Entonces, él dice, vamos a hacer moda, pero para los hombres. Las mujeres que se sigan vistiendo de manera decorosa y aburrida. Entonces, es curioso, ¿no?, porque además era casado y la esposa le consentía todo este tipo de situaciones. Acá tenemos otros modelos del señor Bala. Entonces, imagínense ustedes que… Este señor lleva un traje así, iba caminando por los campos elíseos en 1915 o en 1920. Pues claro que se lo querían llevar a un manicomio, decían, que ¿dónde salió este señor? no? Y vean ustedes cómo sutilmente el traje, de, el, la, el modelo de en medio, no sé ¿qué, qué logran notar ahí. Exacto. Entonces, el asunto del eh, fascismo y esta exaltación nacionalista eh, que también el futurismo plantea, aquí queda totalmente claro, porque. Pues, si no lo ves con detenimiento, pues dices, ¡ay, ah, qué, qué, qué interesante! Finalmente es la bandera italiana ondeando, ¿no? Con esta idea, ¿no? Totalmente fascista. El traje a la izquierda, a su derecha, perdón, eh, pues bueno, también trae esta idea de, de movimiento, ¿no? Ahí vemos estas, estos, eh, recuerdo esta escultura, ¿no? La, la famosísima de dónde está el personaje como corriendo, que acaban de ver los compañeros que se fueron a, a Nueva York. Eh, pienso totalmente en ella, ¿no? O sea, como un asunto totalmente de movilidad y sería, hubiera sido muy interesante haber visto estos modelos en, en vivo ¿no? o ejecutados. Me parece que por ahí hay una idea, un movimiento que quieren hacer todos estos trajes tridimensionales, lo cual sería fabuloso ¿no? y yo creo que pues bueno, ahora serían como muy… ya no ya no serían como motivo de cárcel o no sé, habría, habría que verlo. ¿no? Bala tenía un, un, un amigo y también era un, un discípulo que es Fortunato de Pero, que siguen la misma línea. ¿no? Verdaderamente la moda les, les encanta y les fascina. Entonces, él también es pintor y escritor, pero también es diseñador de moda. Es curioso porque él también es pintor y él lleva sus pinturas a eh, plasmarlo en sus, en sus eh, diseños que él, que él tiene. También le engolosina la, la moda masculina, sin embargo, también hace cosas femeninas más divertidas. Y él tiene una debilidad por los chalecos y tiene unos chalecos muy divertidos. En esta imagen que les presento es una pintura del mismo, que vean que bueno, totalmente futurista con este asunto de la movilidad, los edificios, la máquina, ¿no? lo que hemos visto y sus chalecos, pues bueno, tratan de emular algunos elementos de esta idea, ¿no? de, de, de lo que se está planteando en el futurismo. Aquí tenemos otra imagen, también es un chaleco con, esta, con estos... Eh, rasgos de movimiento y un cuadro donde él incluso propone eh, un tipo de traje pero en su pintura dentro de esta idea, ¿no? vemos ahí cuestiones asimétricas, solapas diferentes, eh, cruzados distintos, un trabajo especial en la espalda, que la verdad las espaldas no eran así, con esa abertura que también es como totalmente innovador para su momento, Finalmente, sí, o sea, ustedes saben que las vanguardias, aunque entre ellos mismos se decían, no, somos totalmente diferentes, pues yo creo que una vanguardia bebía de otra y pues no podían ser totalmente originales, ¿no? Este, totalmente, o sea, hablaremos del cubismo y veremos y también es como muy delicada la línea, ¿no? Tenemos un este un futurista más también de, de ese grupo, que es Tulio él vivió hasta el 2000, y también pasa que él era pintor y diseñador de moda inclusive. Es interesante porque ustedes saben que los materiales sintéticos empiezan a tener muchísimo auge a partir de eh, el, el que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria química empieza a reinventarse y muchísimos materiales empiezan a surgir en ese momento. todos los futuristas con esta idea de innovación y tal, bueno, enamorados y felices de tener este tipo de, de materiales, ¿no? él le interesaba mucho que sus diseños fueran funcionales, entonces empieza a, además de darle diseño y cierta, eh, que sean un poco divertidos, también los quiere hacer funcionales, le pone bolsitas en ciertos lados o le quita aberturas en otros para que la, para que la persona se pueda mover, pero además para que el traje en sí mismo le permita llevar una serie de cosas. ¿no? Él quizá, el accesorio más característico es uno que se le llamó el borcelo, que es un bolsito para hombre, que es el antecesor de lo que ahora se llama el messenger, o que la, las, las personas de los 60s o si 70s le decían mariconera. Entonces, el borcelo es el antecedente de esa palabra, que es horrible, ¿no? Todavía me dicen, ¡ay qué bonita tu mariconera! Y digo, no, por favor, dime messenger, se oye mejor, ¿no? O borcelo se oiría mejor. Hay una anécdota que Tulio Krali, el primer borcelo que hace lo utiliza también para ir a París. Además, vean cómo estos eran bastante eh, provocadores y, y prácticamente probaban sus, sus, sus modelos en la capital de la moda. ¿no? Entonces, va a una visita a Louvre, lleva el borcelo y no lo dejan entrar, porque creen que es un ratero. ¿no? O sea, que sería como muy obvio que llevara la bolsa donde se va a llevar la pieza de arte, o no sé. ¿no? Entonces, también es una anécdota eh, chistosa. Finalmente, Marinetti, aunque decía que no le gustaba la moda, bueno… Eh, la veía un poco de lado y, y ya no decía nada ¿no? y eh, su mujer usó muchísimos diseños de Krali y las hijas de Bala también eh, tuvieron uso de, de los vestidos que, que Krali diseñaba. Aquí hay unas imágenes de los bocetos de estos trajes que les estoy mencionando y en medio es un traje ejecutado, que si lo vemos pues más bien parece como un disfraz ¿no? porque tiene hasta como cucurucho integrado y este, pues son como raros, no pero eh, se sentían totalmente, eh, en, eh, recuerden que el futurismo es como un, un adelanto de, de lo que viene, o la sociedad del futuro, etcétera, pues bueno, estas eran como las ideas que tenía este señor al respecto. También dentro del futurismo, como podemos ver dentro del futurismo, hay muchísimos artistas que verdaderamente se toman la moda en serio, no y aquí tenemos a este señor que se llama Ernesto Michajeles y que es conocido como Tayat, él nuevamente repite el esquema de sus compañeros, también es un pintor y diseñador de moda, también se fascina por los materiales sintéticos y quizá lo más famoso de este señor es haber creado una pieza que se le conoce como tuta, que hasta hoy en día, sobre todo los italianos lo siguen usando, que es algo así como un overol y también él la considera como una pieza unisex, eh, universal y que se puede usar en cualquier momento. Más bien parece como una pijama, pero él decía que podía usarse en la casa, fuera de la casa, para ir a trabajar, etcétera, ¿no? Pero bueno, es eh, más bien como que yo pienso en eso. ¿no? Y después hizo, más adelante, una que se llama bituta, que ya era el mismo modelito, nada más que separado. ¿no? El otro se lo venía unido o cosido y la bituta ya venía separada. Él trabajó muchísimo con Mino de la Cite, Mino de la Cite, él eh, generalmente hizo muchos modelos que Tayat ya le había dejado previamente. Aquí tenemos una imagen de la tuta que les estoy mencionando, incluso encontré un diagrama de cómo eh, coserlo y armarlo, y bueno ahí viene este, el patrón, se puede decir, con todas las indicaciones escritas por el propio artista, y bueno hay una foto ya de, de la tuta armada, y del otro lado, una tuta un poco más fashion, ¿no? Ahí con un, unos detallitos, pero bueno, finalmente les digo, es como una pijama o como un overall, ¿no? Aquí tenemos unos diseños ya para moda eh, femenina. Como les puedo decir, o sea, finalmente lo divertido de todo esto es que todos los vanguardistas se sienten como únicos y diferentes, sin embargo, bueno, pues caen en los estereotipos del momento. O sea, yo veo estos eh, diseños y no obstante que tienen esta eh, geometría futurista, que también, bueno, puede pensarse un poco cubista pues bueno, caen en la estética de los años 20, ¿no? O sea, eh, quizá también por estas formas geometrizantes, sin duda sí, ¿no? Pero bueno, es moda de la que se está haciendo con la aportación de estos personajes, ¿no? Aquí este, hay otros diseños que también, bueno, el largo es el mismo, lo que sí es interesante es que no tiene ningún tipo de, de estructura extra, hasta aquí los futuristas. Eh, hay muchísimos diseñadores actuales que han tomado esta influencia futurista en su trabajo, y quizá uno de los más importantes, sin duda alguna, es Pierre Cardin, que hoy en día está tan subvalorado, pero él tiene cosas súper importantes, ¿no? y aquí bueno él sigue vivo y sigue en activo. Aquí tenemos algunos diseños actuales, los que están junto a él es Primavera 2012, y tenemos su emblemático vestido burbuja, que sí es de los 50 con una, eh, él mismo lo dice, que tiene fascinación y obsesión por lo que fue el futurismo, y por el trabajo hecho por estos diseñadores que hemos revisado. Aquí hay otros modelos de Pierre Cardán también totalmente como futuristas, pertenecientes a Primavera-Verano 2014. O sea, es lo que va a venir. Hay otro diseñador que es Missoni, y directamente presenta su inspiración de un cuadro de Bochoni. ¿no? El cuadro está a un lado, y bueno, los estampados de las telas de Missoni pues son total y absolutamente un homenaje o vinculados con este señor. ¿no? Eh, Etro también aquí tenemos un, una inspiración directa de un cuadro de depero ahí está el cuadro y ahí está el vestido, entonces, bueno, totalmente influenciado. David Coma también es un diseñador eh, contemporáneo y hay una él declara que estos diseños son una inspiración directa de De Pero y de Bochoni. Ahí están los dibujos y aquí están los vestidos ejecutados, que también si los vemos, pues bueno, Podemos pensar que es cualquier eh, vestuario futurista, ¿no? Y hay un diseñador que seguramente todos ustedes se ubican, que será yo, que le hace muchísima ropa a esta cantante de nombre Lady Gaga, <risa> y pues aquí están algunos diseños, y él también menciona que su influencia directa es el futurismo. Muy bien, eh, pues eh, hasta el día de hoy, hasta aquí llegamos el día de hoy con esta, con esta información. Producción, vida y lectura consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcasts y en museoamparo.com.